0: Σας. Είμαι η Άννα γυνοπούλου και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Θα κάνουμε ταξίδια στη φαντασία μέσα από ήρωες που διδάσκουν, καθοδηγούν, εμπνέουν, ενδυναμώνουν, διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους. Καλώς ορίσατε, λοιπόν στο μια φορά και μια Ιστορία Ο μολυβενιος στρατιώτης. Παιδιά μου, θα σας πω σήμερα ένα παραμυθάκι που το έγραψε πριν από πάρα πολλά χρόνια ο πολύ γνωστός παραμιθάς ο Hans Christian Andersen από τη Δανία. Είστε έτοιμοι να ακούσουμε; Για το μολυβένιο στρατιωτάκι τι ακριβώς έγινε. Καθόμαστε λοιπόν αναπαυτικά και το παραμύθι μας ξεκινάει. Μια φορά και έναν καιρό σε μια οικογένεια το αγοράκι είχε τα γενέθλιά του. «Ω, επιτέλους θα δω τα δώρα μου». Είπε λοιπόν χαρούμενο, ανοίγοντα παιδιά μου το μεγαλύτερο κουτί. Στρατιωτάκια! φώναξε ενθουσιασμένο. Πράγματι, παιδιά, μέσα στο κουτί βρίσκονταν 25 ολοκένουρια μολυδένια στρατιωτάκια, ντυμμένα στα κόκκινα και μπλε που στέκονταν προσοχή στοιχισμένα σε δύο σειρές. Επειδή είχαν φτιαχτεί από το ίδιο καλούπι, όλα τα στρατιωτάκια ήταν ολόιδια. Όλα, όλα παιδιά εκτός, εκτός από ένα που ήταν με ένα πόδι μονοπόδαρο. Καθώς όπω φαίνεται δεν είχε φτάσει το υλικό με το οποίο τα φτιάξανε και επειδή τα είχαν φτιάξει από μολύβι για να γεμίσει το καλούπι είχε τελειώσει και δεν πρόλαβε στη θέση του ποδιού να μπει μολύβι για να σχηματιστεί. Όμως παιδιά μου παρότι ήταν μονοπόδαρο το στρατιωτάκι Δεν το έβαζε κάτω και στεκόταν σταθερό και ακλόνητο, όπως όλα τα άλλα που είχαν δύο πόδια. Από το τραπέζι που βρισκόταν, το μονοπόδαρο στρατιωτάκι έβλεπε ένα υπέροχο κάστρο με γαλάζιους πύργους που υψώνονταν ως το ταβάνι. Έξω από το κάστρο υπήρχε μια λιμνούλα όπου κολυμπούσαν δύο πανέμορφοι κύκνοι. Και στην είσοδο του κάστρου, αχ, στην είσοδο παιδιά του κάστρου, στεκόταν μια πανέμορφη μπαλαρίνα που ισορροπούσε στο ένα της πόδι και είχε τα χέρια της ανοιχτά σαν να ετοιμαζόταν να αγκαλιάσει. Κάποιον. Φορούσε ένα λευκό φόρεμα από μουσελίνα με μια μπλε κορδέλα που έδαινε στο ύψο τη μέση τη με μια λαμπερή μεταλλική καρφίτσα. Ηταν τόσο όμορφη, παιδιά! Τα μάτια τη όμω, τα μάτια τη παιδιά, πρόδιδαν. Μια βουβή θλίψη Ω τι όμορφη που είναι Σκέφτηκε παιδιά ο Μολυβένιος στρατιώτης και, Κι έχει ένα μόνο πόδι σαν Μόνο που εγώ είμαι ένα απλός στρατιώτης Ενώ αυτή είναι πανέμορφη και έχει και κάστρο Σιγά μη γυρίσει να με κοιτάξει Πολύ αργότερα παιδιά, όταν όλοι στην οικογένεια και τα παιδιά μαζί πήγαν για ύπνο και όλο το σπίτι ησύχασε. τα παιχνίδια βγήκαν από την ακινησία τους και άρχισαν να παίζουν. Ο καριοθράφστης άρχισε τις τούμπες και τα άλματα. Οι κούκλες έφτιαξαν τσάι για να πιούν και το τρένο Ξεκίνησε την ολονύχτια απορία του πάνω στι ράγες. Ο μολυβένιο στρατιώτη δεν κρατήθηκε. «Ομορφή μπαλαρίνα, γιατί είσαι τόσο θλιμμένη» γύρισε παιδιά και τη είπε. Η μπαλαρίνα τότε αναστέναξε και ψιθύρισε. «Αχ, νιώθω». Πολύ μόνοι, με έχουν ακουμπήσει εδώ στην είσοδο του κάστρου και με ξεχάσανε. Κανεί δεν με πέζει τώρα πια. Ο Μολυβένιος στρατιώτη παιδιά δεν απάντησε, παρά μόνο προχώρησε προ το μέρο τη και στάθηκε δίπλα τη. Έπειτα πήρε το χέρι τη. Στο χέρι του και ένα ντροπαλό χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο της μπαλαρίνας και σε λίγο οι δυο τους είχαν πιάσει ψηλή κουβεντούλα. Έξαφνα το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα. Τότε πετάχτηκε από το κουτί του ο μικρός διαβολάκος. Ε, γιατί μιλάς στην παλαρίνα μου, τσίριξε παιδιά, γέρνοντα ολόκληρο πάνω από τον Μολυβένιο Στρατιώτη, και με μια απότομη κίνηση του τεράστιου κεφαλιού του έριξε τον Μολυβένιο Στρατιώτη από το τραπέζι. Έπειτα κρύφτηκε πάλι στο κουτί του. Το επόμενο πρωί. Πάνω στο παιχνίδι, το μικρό αγόρι ακούμπησε τον μολυβενιο στρατιώτη στο περβάζι του παραθύρου και βάλε δίπλα του το κουτί με το διαβολάκο. Μόλις γύρισε όμως να βρει ακόμα ένα παιχνίδι για να ακουμπήσει στο παράθυρο, ο διαβολάκος πετάχτηκε από το κουτί του και με μια τρομερή κεφαλιά Έριξε τον Μολυβένιο στρατιώτη από το περβάζι. Χο, 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 για να μάθεις να μην μιλάς την παλαρίνα μου!» Του φώναξε παιδιά. Ο Μολυβένιο στρατιώτης έπεφτε πολλή ώρα, μέχρι που η ξυμφωλόγχη του καρφώθηκε ανάμεσα σε δύο πέτρες στο δρόμο κάτω. Το αγόρι δεν άργησε να προσέξει ότι ο μονοπόδαρος στρατιώτης του έλειπε. Βγήκε λοιπόν γρήγορα έξω στο δρόμο, κατέβηκε τη σκάλα με την ταντά του για να τον ψάξει. Αλλά παιδιά δεν τον βρήκε πουθενά. Έτσι ο Μολυβένιος στρατιώτης έμεινε μόνος και έρημο στον δρόμο. Σε λίγο έπιασε βροχή. Πρώτα έπεσε μια σταγόνα. Μετά άλλοι και άλλοι, μέχρι που άρχισε να βρέχει δυνατά. Ο Μολυφένιος στρατιώτης κρύωνε και νιώθε πολύ μόνος. «Δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο κακός μαζί μου ο διαβολάκος. Εμένα δεν θα με πείραζε να μιλάει με την παλαρίνα και στην αγαπάω τόσο πολύ». Σκέφτηκε παιδιά Όταν μετά από πολλή ώρα σταμάτησε η βροχή Δύο αγόρια που περνούσαν από εκεί Πρόσεξαν το μολυβένιο στρατιώτη Και το πήρανε παιδιά για να τον κάνουν ένα φτάκι Έφτιαξαν μια χάρτινη βαρκούλα Έβαλαν μέσα το μολυβένιο στρατιώτη κι άφησαν τη Βαρκούλα να την πάρει το ριάκι που είχε σχηματιστεί στην άκρη του δρόμου. Είχε βρέξει πολύ, όμως και το ριάκι γρήγορα μετατράπηκε σε ορμητικό χήμαρο. Τα αγόρια παρακολουθούσαν ενθουσιασμένα τη Βαρκούλα να παλεύει με τα κύματα, την ίδια ώρα που ο στρατιώτη. Έδειχνε να υπομένει ακλόνητο στη μοίρα του, παρότι μέσα του έτρεμε, έτρεμε ολόκληρος από το φόβο του. Η Βαρκούλα έπεσε σε έναν υπόνομο, και αμέσως μετά μπήκε σε ένα τούνελ που ήταν τόσο σκοτεινά όσο μέσα στο κουτί με τα άλλα στρατιωτάκια, παιδιά. Αν ήταν εδώ η μπαλαρίνα, «Δεν θα με πήραζε να ήταν και δυο φορές πιο σκοτεινά» σκέφτηκε, παιδιά, ο μικρός μας στρατιώτης. Ύστερα διέκρινε στο φωτο ένα τεράστιο αρουραίο με κίτρινα κοφτερά δόντια και να βρώμικο μαντήλι στο χοντρόλεμό του. «Τα λεφτά σου» φώναξε ο Αρουρέος «Δώσε μου τα λεφτά σου Κανεί δεν περνάει από το τούνελ δίχως να πληρώσει». Ο Μολυβένιος στρατιώτης φοβήθηκε παιδιά αλλά έκανε ότι δεν τον άκουσε και σφίξε το τουφέκι του. Το ρεύμα του νερού δυνάμωνε και το βαρκάκι αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο Αρουρέος Έτρεχε παιδιά πίσω από το βαρκάκι φωνάζοντας «Σταματήστε το! Σταματήστε το!» μέχρι που έτρεξε τα δόντια και άπλωσε τα τρομερά του νύχια στο Μολυβένιο στρατιώτη. Το βαρκάκι ταρακουνήθηκε, έφερε μια στροφή γύρω από τον εαυτό του και απομακρύνθηκε με ταχύτητα από τον αρουραίο. Σε λίγο ο Μολυβένιος στρατιώτης διέκρινε με ανακούφιση ένα θαμπό φως μπροστά του. Κατάλαβε παιδιά μου ότι έφτανε στην άλλη άκρη του τούνελ. Ταυτόχρονα όμως παιδιά. Ο θόρυβος που έκανε το νερό γινόταν όλο και πιο δυνατός. Κάτι παιδιά που του έδωσε να καταλάβει, όπως καταλάβατε κι εσείς, ότι πλησίαζαν σε έναν καταράχτη. «Ω, έφτασε το τέλος μου, πάει», σκέφτηκε ο μικρούλης. Ακόμα κι ο πιο σκληρός άντρας θα είχε λυγίσει σε αυτή τη διαπίστωση, όχι όμω και ο Μολυβένιο στρατιώτη που συνέχισε, παιδιά μου, μετά από τόσο μεγάλο και δύσκολο ταξίδι πάνω στη χάρτινη βαρκούλα, να στέκεται όρθιος και επισματάρης στο ένα του πόδι. Αχ, αχ, να μπορούσα μόνο να δω την παλαρίνα για μία ακόμη φορά, αναστέναξε το βαρκάκι. Βγήκε από το τούνελ και άρχισε να στροφιλίζεται με ορμή στο καταράκτη μέχρι που το κατάπιαν τα τρομερά κύματα που σχηματίζονταν στη βάση του. Και να είστε σίγουροι ότι ο Μολυβένιος στρατιώτης θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή του στον λασπωμένο πάτο του ποταμού αν αν παιδιά, τη στιγμή που βυθιζόταν αβοήθητος δεν περνούσε από εκεί ένα λέμαργο ψάρι που άνοιξε το τεράστιο στόμα του και τον έκανε μια χαψιά. Στη κοιλιά του ψαριού ήταν κατασκότυνο. Όμως, όμως ο μολυβένιο στρατιώτης Δεν έχασε την ψυχραιμία του παιδιά μου. Σε λίγο ένιωσε το ψάρι να κινείται σπασμωδικά και να την Βία! Μέχρι που ησύχασε. Ο Μολυβένιο στρατιώτη πέρασε αρκετή ώρα μέσα στην ακινησία στην κοιλιά του ψαριού. Κάποια στιγμή όπως... Είδε φως να μπαίνει στην κοιλιά του ψαριού και αμέσως μετά άκουσε μια γυναικεία φωνή να λέει. «Κοίτα τι βρήκα! Κοίτα τι βρήκα!» Το ψάρι, παιδιά, ακούστε να δείτε τι είχε γίνει. Το ψάρι το είχε πιάσει ένας ψαράς, το είχε πάει στην αγορά, το είχε πουλήσει και τώρα βρισκόταν στην κουζίνα ενός σπιτιού έτοιμο να μπει στον φούρνο. Μια υπηρέτρια που καθάριζε το ψάρι για να το βάλει στο ταψί έβγαλε τον μολυβενιο, στρατιώτη από την κοιλιά του ψαριού και αυτός κατάλαβε αμέσως ο καλός μας στρατιώτης ότι βρισκόταν στην κουζίνα ενός αρχοντικού. Έλαγε για ναι, μου στρατιωτάκο, πάμε να σε δείξω σε όλους και να τους πω την ιστορία σου» είπε παιδιά η υπηρέτρια, καθαρίζοντάς τον με μια πετσέτα. Ο μολυβαίνιος στρατιώτης δεν πίστευε στα μάτια του. Η πυρέτρια τον είχε πάει παιδιά στο ίδιο δωμάτιο όπου βρισκόταν το πρωί. Να το αγόρι, να ο καριοθράφστης, οι κούκλες, το τρένο, το κάστρο. Να και η είσοδο του κάστρου και αχ, αχ παιδιά, να και η αγαπημένη του μπαλαρίνα, ακίνητη στο ένα της πόδι. Η μπαλαρίνα το κοίταξε και του χαμογέλασε ντροπάλα. Δεν τον είχε ξεχάσει ούτε αυτή. Ο Μολυβένιος στρατιώτης συγκινήθηκε παιδιά μου τόσο πολύ που αν ήταν άνθρωπος θα δάκρυζε. Οι δυο τους έμειναν να κοιτά ο ένας τον άλλον στα μάτια περιμένοντας να πέσει η νύχτα για να βρεθούν και πάλι μαζί. Ο διαβολάκος όμως τα είχε δει όλα τρελός από τη ζήλα. Έσπρωξε τον Μολυβένιο στρατιώτη μπροστά σε ένα άτακτο αγόρι που είχε έρθει για επίσκεψη και αυτό βλέποντάς τον κουτσό τον πήρε και τον πέταξε δίχως να σκεφτεί στο τζάκι. Οι φλόγες τύλιξαν τον στρατιώτη αμέσως και ήταν τέτοια η μανία τους που κανένας δεν άκουσε Τη δυνατή φωνή μια μπαλαρίνα τη στιγμή που τον έβλεπε. Όλοι όμω την είδαν να πετάει σαν εράιδα από το κάστρο ω το τζάκι και να πέφτει κι αυτή μέσα στη φλογισμένη αγκαλιά του μολυβένιου στρατιώτη. Την επόμενη μέρα, παιδιά, η υπηρέτρια που καθάριζε το τζάκι Βρήκε μέσα στις τάχτες μία μικροσκοπική μολυβένια καρδιά και μία μεταλλική καρφίτσα. Δεν ήξερε όμως τι να τις κάνει και αποφάσισε να τις δείξει στο αγόρι που δεν είχε σταματήσει να κλαίει για τα χαμένα του παιχνίδια. Το αγόρι τι έκανε παιδιά μου. Κούπισε τα μάτια και χαμογέλασε. Έπειτα πήρε την καρδιά και την καρφίτσα και τις έθαψε στον κήπο. «Δεν πρέπει να στενοχωριέμαι άλλο που τους έχασα», είπε παιδιά το αγόρι. «Τώρα ξέρω ότι θα είναι για πάντα μαζί οι δυο τους όπως ακριβώς ήθελαν». Καταλάβατε λοιπόν παιδιά μου πόσο δυνατή είναι αυτή η αγάπη Ποιος θα μπορούσε παιδιά μου να φανταστεί τι θάρρος και τι δύναμη ψυχής και τι επιμονή θα έδειχνε ο Μολυβένιος στρατιώτης να περάσει όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να καταφέρει να βρεθεί με τη μεγάλη αγάπη που είχε για την παλαρίνα του. Παιδιά μου, η αγάπη είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει. Ενώνει και δίνει δύναμη, μπορεί να νικήσει βουνά, μπορεί να νικήσει θάλασσα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Με την αγάπη μας μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες και τα πάντα.